você está ouvindo mais um Desce Pro Play, eu sou o Thiago Vaz. E eu sou o Pedro Villanova. E bem, roubando o formato dos nossos colegas de podosfera, os fofos do IC Podcast, a pergunta é, se não tivéssemos internet? Melhor, porque essa é fácil, porque a gente já viu como é que era o mundo sem internet. A pergunta é, e se a internet acabar? Olha, Pedro, sinceramente, não consigo dizer o que vai ser pior, assim. Se ela acabar, que é o ponto da, do episódio, ou é, ela acabar como nós a conhecemos, né? E aí? Olha, é, eu não sei. Ela acabar como nós conhecemos é uma boa provocação, mas eu gosto... Cara, será... Será que todo ano a internet já não tá um pouco diferente? Vamos se apegar nisso. É, eu acho que... Porque eu tava pensando, eu tava pensando aqui é, sobre o que eu fazia na internet. Tipo, a, não precisa ir muito longe. Tipo, há cinco anos atrás. Tudo bem, cinco anos atrás parece bem longe, né? Mas o que, que você fazia na internet há cinco anos atrás? Apesar de você ser um menino muito hype. É, eu, por exemplo, há cinco anos atrás... Eu tinha Instagram, mas o Instagram não tinha stories. Então eu usava o Instagram, tipo, uma vez aqui e outra lá. É, eu usava muito o Facebook e eu ainda lia muito blog. Muito blog, tipo, eu ainda, ainda consumia muito blog. É, porque eram os conteúdos que tinha na internet, assim. O Twitter também, mas não tinha tanta, não tinha tanto amigo no Twitter. É, e aí, cara, de cinco anos pra cá, eu lembro porque tipo, era tipo a época da Copa do Mundo. E não tinha muito, assim, na internet. Ainda, ainda entrava muito em site. É, e hoje em dia, cara, eu não faço mais nada disso. Porque a internet mudou demais, assim. A, a forma como a gente consome a internet mudou completamente. Tudo bem que eu não tenho mais rede social. Mas... Tudo bem é... que você não vê mais pornografia, né? A, Tudo bem que eu não vejo mais pornografia. Não mudou na internet. Porno... Cara, pornografia Mas sabe que uma coisa eu acho que mudou na pornografia E que mudou muito na forma como a gente consome as coisas Por causa de um negocinho chamado nuvem é, As pessoas simplesmente Elas Meio que não, não baixam mais pornografia Tipo, você não tem Eu trabalhava com um cara Não vou falar o nome dele, que é sacanagem dizer que foi o Crisp Mas ele Ele tinha, cara Muita coisa de pornografia salva e hoje em dia eu não conheço mesmo os mais tarados, assim, tipo aquele... Você aí que tá ouvindo tem um amigo, cara, que tá ali com seus 30 anos solteiro. É, e esse cara é muito... Ou então um tio também. É, ele é muito viciado em pornografia. É, e, cara, eu não conheço mais gente que, tipo, baixa pornografia, assim, que tem pornografia no dispositivo. Então, tipo, a internet virou muito on-demand, né? A gente usa as coisas muito on-demand. Tipo, a gente não... É, a gente não tem mais a internet na nossa mão E acho que isso É o mais perigoso de tudo Pensa o seguinte é, eu, eu tô aqui rodeado de Devices é, Muitos devices E da Apple. um deles Apple boy. Da Apple, Apple boy. E nenhum deles Seu... tem, e Nenhum deles tem Burguês muita coisa safado. neles muito burguês. Cara, porque, tipo assim, é, os, as coisas com que eu trabalho, tipo, meu telefone, meu computador e meu tablet, é, então, tipo, o, preço, ah, o, preço, o preço do meu sou. carro... Não, o preço do meu carro é muito caro, <risos> é vergonhoso, tipo, eu fico pensando, é, sei lá, não sei se a minha mãe sabe quanto essas, 
com essas coisas que custaram. Acho que ela ia ficar com vergonha de mim, assim. É... Mas, enfim, é... É, é, é meio louco. E nada disso, tipo, nada, nada, nada disso que tem aqui é... tá com muita coisa. Tipo, meu computador, cara, é um computador que não tem arquivo nenhum salvo nele. É... é tudo na nuvem, tipo, tudo, tudo, tudo na nuvem. Se a internet acabar... Você é Pedro? Agora, fudeu, eu, sou de, eu sou de 93, eu sou de 93, eu tenho 26 anos. Tá. Por que Se... essa pergunta? Você vai, vai fazer meu mapa astral ao vivo? <risos> Vou, passar o horário que você nasceu. É. Vem cá, Se a, uh, tá, já, você tá afim de pedir uma pizza, o que, que, você, que, que você vai fazer agora? O que, que você faria? Cara. Sem internet. A internet acabou. Pânico, pânico. Se, se, se a internet, tipo assim, tá, pedir uma pizza, é, o que, que eu ia fazer agora? Eu ia pegar, ia descer o, o, as escadas, ia pegar o meu carro e até um, a pizzaria que eu me. Tipo, as pizzarias que eu tenho memorizadas, tipo assim, que. É, eu, que não são muitas, esse pai, tipo, são. Mas por que, que você só? não consegue. Por que tem que ir lá? Porque eu não tenho anotado em lugar nenhum, cara. Como é que eu vou entrar em contato com uma pizzaria? Talvez eu possa bater no vizinho aqui e perguntar se ele tem o um telefone de alguma pizzaria. Eu não tenho o telefone de alguma pizzaria. Eu não geladeira, né? Não, exatamente. É... É... Eu não tenho a, a... o hábito. Tipo, eu não tenho nada anotado, cara. Eu, eu, não, eu não sei... Eu não sei... Telefone... É... Enfim, eu não sei nada. É, se, cara, um simples ato desesperador, né? Tipo, eu queria comer uma pizza agora. É, eu ia pegar meu carro, ia até uma pizzaria que tem aqui, tipo, perto de casa, que é uma pizzaria que tem desde que eu era criança, e vou é, tentar. É, é... <risos> tá, mas aí tá fácil. Quero te propor outro desafio. Eu te liguei do meio de um telefone público falando pra você que a última placa que eu vi na estrada foi Alto Paraíso e que é, o pneu do meu carro furou e que eu tô com medo de algumas pessoas que estão vindo em minha direção. O que, que você faz? Não tem internet, eu não posso mandar share location, a gente não vai ficar mantendo contato pelo WhatsApp. Caralho! É... Você tem mapa? Nossa! Não, essa daí é é desesperador, eu ia, eu ia ligar pra polícia, eu acho. Então ela falar, olha, Thiago, se protege. Fala o que pra ele. Tem um amigo meu que tá Você muito fudido, que... furou o pneu e ele tá com muito medo, ele tá perto de Alto Paraíso, copy. É, Você tem um rap pra polícia? É. Eu, tenho um amigo meu. eu tenho um amigo meu, ele furou o pneu. Aí eu tenho talento, velho, tá vendo? Eu tenho talento. Eu sou branco, mas eu posso fazer rap. É... E, cara, eu... Eu não sei, velho. Eu ia chorar. Eu não sei o que eu ia fazer. Eu não sei mesmo. É, assim, eu acho que ia no final dar tudo certo. Mas eu acho que o desespero inicial ia ser muito escroto. É, porque eu tava, eu tava escutando até num outro podcast, no Esquizofrenóis, um cara falar... É uma história bem, bem trash, assim. Então não vou, não vou trazer, porque é uma história triste. Mas que ele foi pra, pra... Ele viajou sozinho pra, tipo, interiorzão, assim, da Bahia. E era uma viagem detox. E ele não levou nada com ele. Telefone, nada. E não falou pra ninguém que ele ia. E aí, no meio do rolê, aconteceu uma bad, tipo, com a família dele. E aí precisaram entrar em contato com ele. E acharam ele. É, e ele não é um cara, tipo... Não, não é o, o Antônio Fagundes. É, tipo, uma pessoa normal, assim. 
é, e acharam ele. Então, no final, a gente se acha. Mas o desespero inicial, tipo, os pequenos desesperos, fora que acabou a internet. Quanto tempo você vai demorar para perder todos os gatilhos que a internet te deu? Tipo, todas as coisas. A acordar e querer saber como é que as coisas Inclusive, estão. para, Pedro. Tá me dando gatilho, para. É, é, cara, olha só. Uma coisa simples. Uma coisa muito simples. Como é que as pessoas vão fazer cocô sem internet? <risos> como é que vai ser isso, cara? Porque é desesperador, assim. Eu não sei. Eu, eu tenho um metabolismo muito eu acelerado. Eu ainda tenho videogame. Você vendeu o seu... Eu, eu vejo alguém. Né? Não, sabe o que eu faço? Às vezes, às vezes eu tô num lugar é, e eu preciso ir ao banheiro, acontece. E aí outro dia eu tava no shopping e aí eu tive que ir no banheiro, tipo, do subsolo do shopping. O telefone não tava pegando. Cara, foi horrível, porque eu passei um tempão vendo as minhas fotos do iPhone, tipo, ah, olha só essa viagem. Ah, ah, tá. É. Eu. Mas você sabe que depois daquela série Years and Years da HBO que fala sobre um futuro próximo e tudo, eu comprei um Google Home. Que na série as pessoas falam com o seu dispositivo doméstico, sabe? Uhum. E aí eu comprei um Google Home Mini. Estudei se ia ser Alexa, se não ia ser Alexa. E acabou que eu optei pelo Google porque tem Chromecast. E aí, enfim, tudo ficava mais fácil pra mim, pra minha vida, as coisas que eu já tinha, usar o Google Home. Faz sentido. Aí, é, essa semana... Eu. Não, tá tudo ligado aqui. Minha TV tá ligada nesse troço, a luz do meu quarto tá ligada nesse troço. Eu falo, Google, trocar a luz, ele vai, troca a cor da luz, ajusta a intensidade, põe a música pra tocar que eu quero. Meu Enfim. Deus. É, isso é, isso é assustador. Aí, sim, é, foi assustador. No dia em que eu acordei e a luz tinha acabado. Porque meu despertador, inclusive, tava no Google Home. E aí. É... Como é que ele ia me acordar <risos> sem luz? <risos> e aí, sabe como é que eu fiz pra checar? Eu falei, ei Google, ei Google, e aí ele, ele, aí eu vi que ele tava desligado. Caralho, morrido. E, e, cara, a cena é muito bizarra. E aí eu não podia nem ligar a luz do quarto mais, né? A cena, muito bom, a cena é completamente muito bizarra. preso dependente desse troço. É, eu lembro, que, eu lembro que meu pai contava uma história, que eu nem sei se é verdade, que o Juca Chaves, nos anos 90, ele, ele fez uma casa toda é, elétrica. Então, tipo, é, tipo a sua, só que nos anos 90, né? Que não tinha internet. É, quer dizer, tinha, mas não em casa. Uhum. É, e que era assim, a, a, as portas eram todas elétricas, ele era tipo, tudo abria e fechava com sensores e tal. E daí faltou luz e ele ficou preso no banheiro a tarde inteira. Tipo, não tinha como sair do banheiro, porque não tinha chave. É, e eu ainda tenho alguns pavores tipo, outro dia eu tava pensando em comprar aquele, aquele, aquela fechadura, que é tipo você bota uma senha e tal eu fico sim, pensando, cara, sim. vai que sei lá, é, acaba a bateria e eu não vi, eu acontece essa porra pifa, eu não tenho tipo um plano B sabe é... mas você sabe que tem uma chave nessa, né não, então, mas às vezes a chave, a chave de verdade, é então, mas você vai escondida. andar você vai andar com a chave, escondida nela não, deixa no carro, sei lá. É, então, porque tipo, se eu tiver que andar com a chave, ela perde a utilidade um pouco, assim. E eu, sabe o que eu faria? Eu, talvez eu deixasse a chave dentro de casa. <risos> e aí, de repente... Muito eu, perto. É, de repente eu ter que destruir a porta, ter que chamar o corpo de bombeiros e destruir a porta pra eu conseguir entrar em casa. Tudo bem que eu moro no primeiro andar e eu acho que se acontecesse qualquer coisa, eu conseguia pegar uma escada e subir. Mas... É, 
essas coisas me assustam. Agora, esse negócio dos gatilhos me deixou pensando um monte de coisa. Porque hum. é esse que a gente já tava falando, assim. Não importa qual aplicativo que a pessoa utiliza para pedir uma pizza, né? Tem a galera que usa o iFood, tem a galera que usa o Uber Eats, tem a galera que usa o Rappi, tem a, enfim, vários. Tem até pizzaria que tem o próprio aplicativo, que eu acho que é um negócio que gastou dinheiro à toa, né? Desculpa. Mas... É, e, quando, quando acabasse, acabasse esses, esses acabou a internet, tipo, acho que já na hora de comer as pessoas já iam ter que mudar a, a, a forma como elas mudam. Eu fiquei pensando, cara, se acaba de fato, tipo, a internet é, é relacionado ao que eu como, será que ia voltar a ter, a ter imã na minha geladeira? Ou será que eu ia memorizar? Porque, por exemplo, os meus pais sabiam de cor telefone de alguns lugares. Eu não sei. É... Sim, tá tudo no telefone. A gente ia voltar a memorizar isso? É... Ou a gente, a gente Será ia que passar é? mais... Videolocadores iam voltar? Videolocadores iam voltar, talvez, porque tipo, cara, fodeu o Netflix. É... Já era, assim. É... Acabou a internet. Nem como baixar, pirar. Não, não tem. Acabou. Não, e, e é, esse é o louco. Tipo, você automaticamente... Sabe uma coisa que é desesperadora? Pensar que eu não vou mais lembrar em qual episódio que eu tô daquela série. Em qual, tipo, até onde eu assisti. Porque, tipo, eu não tenho memorizado. Ai, temporada 2, episódio 8. <risos> Ai, vou ter que ficar checando, eu né? Vou, isso eu já eu vi, vou ter que ficar checando. Tipo assim, ah, não. E, eu, e como é que eu vou fazer pra ficar checando? Mas você checando? faz isso sempre, não? Você faz isso sempre, porque você... Eu durmo. Dorme, inclusive, inclusive confesso que eu tava esperando, tipo... Pra gente gravar agora, eu falei, ah, vou chamar uma temporada, um episódio de Brooklyn Nine-Nine. Aí eu acordei com o Netflix perguntando, você ainda está aí? É... <risos> <risos> ele tava vendo no iPad e ele falou, ué, que estranho. Ele, o iPad deve ter falado, mano, eu tô virado pro teto. Depois que não tem ninguém assistindo essa parada, para aí. É. Mas, ah, falando de rede social, é, você falou dos gatilhos e tudo. É, realmente, eu acho que esse é um caos psicológico para as pessoas, porque. É, de, de um tempo para cá, eu, você e algumas pessoas, a gente tem repensado a forma como usar a rede social, né? Totalmente. Um, que não seja para fins profissionais, acho que eu vou até escrever um artigo sobre isso, sobre como ser low, low food na internet, low, low, profile. low social. É, low profile. E aí, porque tem como, né? É, foi isso que eu descobri. Que você pode ainda ser uma pessoa que trabalha com redes sociais e nem por isso tá engolido na, nas maluquices dela. E, mas enfim, as, olhando com um olhar crítico, depois que você faz esse, essa mudança de, de pensamento, a, as pessoas estão... É realmente muito maluco como é que as pessoas se relacionam com as redes. Primeiro, elas são completamente destemperadas. Segundo, mostra que a galera tá... Tá faltando uma louça pra lavar, independente do, do tema. Eu não tô falando de política só, tô falando de a morte do Gugu. Tipo, tinha gente... <risos> Véi, tinha gente opinando que ele não tinha que estar tá lá em cima. <risos> que? É muito, não faz, é muito pessoas, bizarro, né, velho? É um gasto de energia muito grande. É, a muito necessidade grande. de, tipo assim, você nunca pode estar de boca calada. Porque acho que até ficou muito mais fácil realmente você emitir uma opinião, porque um, você não mostra a sua cara e dois... É, tipo, você não precisa nem pensar muito o raciocínio, não vai ser uma vergonha tipo, é, porque assim é, é, se uma pessoa se eu tô no ônibus é, e, e a pessoa fala, não, porque o Gugu, alguém fala falar ô irmão, cala a boca aí, velho, pelo amor de Deus a pessoa se constranger, né mas na internet, não, não. 
É... Não, não. É, ela tirou o limite das pessoas. É, o filtro das pessoas, né? E a relação que elas têm com suas vidas mesmo, suas imagens, completamente, é completamente maluco. Eu, eu acho bem estranho, bem estranho mesmo. É, como elas se expõem, uh, o que elas se expõem, uh, como, como é, o velho clichê do casal que tá brigando e que coloca... É, que coloca fotos felizes e tudo mais. Eu tenho um, um casal de amigos próximo que é muito assim, muito. Eles vivem em pé de guerra. Todo dia quando esse meu amigo vem falar comigo é pra falar que brigou com a namorada, que a namorada é isso, é, que a namorada é aquilo, não sei o que lá, lá. Aí você abre a rede social, há cinco minutos ele postou uma foto dele de mãos dadas, mostrando as alianças e te amo e, te, e aquilo. É porque, lá, tipo, é, é, é uma... É uma super exposição, exposição cabulosa. Assim. Eu acho assim, é... outra coisa, se a internet acaba, muito influenciador ia passar fome, né? Porque tipo, é uma galera que não sabe fazer mais nada. Que é, tipo, na verdade, é. transformou... É... É... Inclusive, um mama eterno é, transformou a própria vida no EdTV com o Matthew McConaughey lá, sei lá que ano que é esse filme, 2000, sei lá. Que é tipo, você não tá fazendo assim, nada não, demais. Nem se... É, e não é uma crítica a, a eles, mas assim como eles, outras profissões que foram criadas por causa da internet, a gente está falando aqui de ramo de entretenimento, né? Mas uh, o que, que os especialistas em TI vão fazer quando a internet acabar? Vai, é, a galera vai voltar, vai voltar a trabalhar com, com armazenamento, né? A galera desenvolve para web que é, essa galera que, fudeu. Que vai a galera vai passar a desenvolver para não web tipo sei lá vai ter um, um caralho é, meu óbvio, Deus eles vão usar os é, é toda a especialização mas vai mudar é não fudeu tem gente cara sei lá eu ele hoje muda eu programo e eu até trabalhei com pessoas que começaram a programar antes da internet tipo começaram a programar na década de 80 que é true eu eu, eu já programo a parada na nuvem. Eu, eu já abro a parada diretamente na nuvem. Se eu não tiver internet, eu vou conseguir, conseguir fazer algum código e tal, mas, cara, não tem nem utilidade o que eu, eu tô fazendo. Assim, se pensar, eu vou ter que aprender do zero uhum. mesmo. Tem que aprender, tipo. Não, eu virei escravo da nuvem. É... Virei demais, demais. Não, o meu tudo, eu tava, é... eu tava inclusive falando. Meu... Tanto é que meu. Go for it. Eu deixei de comprar computador com mais espaço. <risos> Porque eu sei que eu não ocupo mais quase nada local. Exato. Tá tudo na, Exato. no drive. No... O, pessoal, o pessoal fica, nossa, porque o celular tem não sei quantos gigabytes. Falei, gente, na boa, se a diferença de preço estiver muito alta, foda-se, não precisa comprar um celular Thiago, com um espaço animal, cara, porque não usa. A gente, é muito, a gente é muito best friends forever mesmo. Porque eu tava tendo essa discussão <risos> com um amigo meu essa semana. Inclusive, beijo pro outro Thiago, que foi meu sócio. Que ele tava... Primeiro, Oi, duas coisas. A primeira delas é... Ele, ele tem um filho de criança e o celular dele é repleto de fotos dos filhos. Tipo, muita, do, do, desse filho, muita foto. Ele tem tipo, mais de 10 mil fotos da criança porque ele tem ele comprou esse celular e, sei lá, quatro anos atrás e, cara, em quatro anos um pai tira muita foto do filho, assim. É um pai presente, que nem ele, né? Alô, crítica pros... Puta crítica social pros pais ausentes. É... E aí ele tira, ele tira muita foto do moleque. 
E aí eu falei pra ele, falei, cara, você é louco, porque ele tava com as fotos todas no local, ele não tinha nada salvo na nuvem, ele nunca tinha feito um backup. Eu falei, velho, você tá louco, tem quatro anos da vida do seu filho aqui, se você é, joga esse celular na privada, o que, que você vai fazer? Aí por, E toda essa conversa começou porque ele tava falando, ah, eu preciso de um celular de 512 GB. Eu falei, cara, ninguém precisa de um celular de 512 GB. Porque é, o meu entendi. computador não tem 512 GB. Ele falou, não, mas eu tenho muita, muita internet aqui. Eu tenho muita internet. Eu tenho muita foto aqui, eu tenho muita coisa. Olha aqui, o meu filho joga no meu celular. Aí eu apresentei ele pro fantástico mundo da nuvem. Que, tipo, com, de, com, com 30 reais, você tem direito a 2 tera por mês. E, cara, uhum. é muito difícil uma pessoa precisar de 2 tera por mês. É, é... Meu celular, eu, tava vendo, eu tenho 128 GB no dispositivo. Tenho usado aqui 40 <risos> é, nossa, o meu é de. O meu Já é de considerando anos de, de, de dados. É, eu, o meu é, é de 64. E eu acho que, tipo, ele não tem. Nossa, vamos ver agora. É, ele é de 64 e ele tem 25 GB nele. Que também é tipo. E dá pra ter menos, porque dá pra eu falar, não quero que você tenha nada aqui, joga tudo pra nuvem. E aí, muda, uhum. essa é a hora que meu amigo ri e fala: ha, 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 se acabar a internet, onde é que vai estar as coisas? Cara, fudeu. Porque pensa o seguinte: acabou a internet, proofed. Pra quem que você vai reclamar? Que a, tipo assim, <risos> que acaba a nuvem. Como é que você vai no Google? Tipo, onde é que fica o Google? Ah, tá, em São Paulo é mais fácil, mas onde é que fica o Google na sua cidade, sabe? Tipo, mesmo em São Paulo, pensa, você não é na, na nossa área, sei lá, você é um médico. Onde fica o Google? Cara, é... já pensou se for. Se, você acha que se um troço desse acontece, inclusive porque isso vai acabar é, destrambelhando, como diz um amigo meu, descaralhando, na, na economia? Porque tem bolsa de valores virtual, tem toda, sei lá, todos esses bitcoins, não sei o que. Eu acho que vai ser tipo o crash da bolsa em 29, porque é, as pessoas vão ficar desesperadas, vai ter gente se matando, vai ter protestos, guerra civil, sério. É, claro. é mais profundo ainda do que não conseguir pedir pizza pelo telefone. Tiago, muito. Eu penso o seguinte, tipo, uma coisa a ser problematizada. É... O que, que as pessoas fazem hoje, em 2019, quando tipo tudo, tudo deu errado na vida delas? O que, que essa pessoa passa a fazer, se ela souber dirigir? Uber, que não tem internet. Cara, pensa o seguinte, acabou a internet, o que, que essa pessoa... É. Tipo, eu, tenho, eu conheço uma penca de pessoas que fizeram ou estão fazendo Uber. Uma penca mesmo, na minha família, alguns amigos próximos. Cara, é tipo, uhum. o que, que é, é um desespero, talvez, para essas pessoas que, querendo ou não, é uma forma de trabalho. E, e. Pessoal do Prêmio Colunistas, né, pessoal do Prêmio Colunistas? Nossa, é verdade, o pessoal do Prêmio Colunistas. Puf, nossa, é um, ah, não vou nem falar isso. É, vou nem falar sobre isso. É, e eu, mais coisa, a gente tá falando, preparei umas coisas para falar, mas só de falando, que esse final de semana eu trabalhei para uma empresa é, de fora. E foi super fácil. E, cara, é mais uma grana que vai cair na minha conta, que eu tava precisando e tal, que vai dar tudo certo. Sem internet, tipo, não tem como fazer isso. É, sem, é, sei lá, sem internet, hoje, nem no, nem no meu computador do trabalho eu tenho coisa salva. Eu salvo tudo por minha conta, tipo, eu pago o drive só pelo... Pra botar as minhas coisas do trabalho, só pelo tesão de, tipo, quando eu chegar em casa e aí falar Pedro, tem alteração? Antigamente, antigamente tô falando há três anos. É, quando eu trabalhava no meu primeiro ciclo de, de comunicação, várias vezes eu bati em casa 
E aí eu tentava, cara, tem alguém na agência? Abre aí no meu desk e me manda por e-mail. Uhum, Se uhum. não tivesse, aconteceu já mais de uma vez, eu não lembro quantas, mas mais de uma vez, por tipo, incontáveis, de eu ter que pegar o meu carro e voltar pra agência por causa uhum. de uma porra de um Word. Eu sou redator. Eu voltava pra ter acesso a um Word. Hoje, tipo, às vezes eu nem tô com o computador, eu abro no... no no celular e tal. Se a internet acabar, vai mudar a forma como a gente vai trabalhar. Talvez eu uhum. trabalhei com diretor de arte e com e também com, com algumas pessoas na área de TI que elas salvavam tudo no final do dia no HD e metiam um HD na mochila. Uhum. Isso é muito, mas isso é muito sintomático de alguém que trabalhou já numa era sem internet, né? Sei lá, nós os nascidos nos anos 90, é, eu não sei como é que a gente ia meu meu, meus, meus arquivos de trabalho estão todos sincados com a nuvem. Todos. É uma todos, delícia, todos, todos. cara. É uma delícia, porque <risos> você, você, tipo, a, é uma merda também, porque a qualquer lugar você tá é, alcançável. É qualquer lugar você tá uhum. alcançável. Mas, por outro lado, é, de qualquer lugar você consegue ver tudo. Tipo, então, assim, é, eu, eu trabalho para um site, eu escrevo para um site. Eu. Fiz uma viagem longa, eu fui escrevendo na viagem pro site. Daí quando chegou lá, no aeroporto, eu não precisei fazer nada, porque tipo, tava tudo no Google Drive. É, só do meu iPad, é, só de eu conectar o meu iPad no Wi-Fi do aeroporto, o Google Drive automaticamente atualizou tudo. Eu não precisei nem mandar para ninguém. O cara em São Paulo, ele abriu lá o site, viu que os textos estavam prontos, publicou e foda-se. É, não tem muito... É, é bem mais fácil. E aí, essas facilidades a gente perderia também, né? Ia ser, ia ser trágico. Agora, é, o que será de, de bom ia acontecer é, se a internet acabasse, além do fato de você sentir menos ódio das pessoas? Porque eu acho que a internet deixa a gente com mais ódio. Por exemplo, tem tinha meus que, as pessoas que, que eu gostaria de agredir. É, não, mas, Pedro, como diz o Chico Buarque, vai ter raiva de quem tem raiva? Não vale a Nossa pena. Nossa senhora, bateu aqui no, na minha alma essa agora. Coisa é, mais linda. Pois é. é. E aí, é, eu acho que essas pessoas, é, dessas pessoas que você está falando, dessas pessoas que espumam, elas iam para rua, eu acho que elas mesmas iam acabar se matando. As feras estão soltas, bicho. Eu acho que elas iam se matar até não sobrar nada. Cara, você, Enquanto isso, a gente já tem em casa, você comendo percebeu, uma pipoca. Você percebeu agora... É, que você falou fera e bicho na mesma frase e não foi imitando Faustão? Ô louco, meu! Ô louco! As feras, Ô, louquinho, as feras estão soltas, bicho! Essa fera. Cara, a minha imitação do Faustão é muito boa, porque pode ser tipo qualquer pessoa. Louquinho, pode ser tipo da Mariah Carey ao Pato Donald. Eu adorei essa imitação de Mariah Carey imitando é. o Faustão. Que, imitando, Parabéns, Pedro! Imitando o Silvio Santos que tá imitando o Pato Donald. É, cara, mas assim, é, honestamente, tirando todas as pessoas que iam... Tirando o fato de algumas pessoas realmente terem problema financeiro é, se o Instagram acabasse. Eu acho que o Instagram acabando ia fazer uma coisa muito louca com a sociedade. Assim. Acho que a, gente ia ter que a gente ia ser obrigado a rever várias coisas. Algum, alguns algumas paradas, assim, alguns palpites. Eu acho que as pessoas iam ir menos para a academia... Eu acho que as pessoas iam, de repente, até cuidar menos do corpo, sair menos pra comer. Várias festas, cara, várias festas, as pessoas não iam. Porque eles falaram, cara, o que eu fazer lá? Eu ia, eu ia só fazer stories. É... Elas iam aprender menos também, né? Tipo, e eu acho que, de repente, as pessoas iam se falar mais. Por quê? É... 
eu, sem usar Instagram, tipo, agora eu, eu anunciei umas coisas no Instagram e eu baixo o Instagram uma vez por dia pra ver se alguém me respondeu e deleto ele de novo. É, e semana que vem, depois que eu tiver vendido tudo, eu vou deletar de novo, porque eu perdi totalmente a paciência pro, pro aplicativo. Mas sem o Instagram... É certo, você vai baixar ele de novo pra ficar divulgando. O Nerd Pro Play né? toda segunda noite, quando a gente lançar o episódio na tá. terça. É... Mas, toda não, uma cada 15 dias. Eu não sei na próxima temporada o que vai acontecer. Spoilers da próxima temporada. Enfim, é, eu acho... Eu, o que, que eu tenho feito? Eu tenho mandado mensagem para algumas pessoas que eu via a vida. Amigos mesmo, assim, no Instagram. E tenho mandado assim, cara... E tem sido exatamente esse o texto. Cara, eu tô sem, eu tô sem Instagram e eu tô te mandando mensagem só para saber como é que você tá. Tipo, se você viajou, me conta aí como é que foi a sua vida. Cara, tem sido muito legal isso, muito legal. Tipo assim, a melhor coisa de estar sem Instagram. O problema é que eu faço isso pela internet também, né? É, agora, sem internet, cara, o que que aconteceu? Eu ia ter que memorizar o seu telefone, ia ter que ligar na sua casa, talvez, ou ligar no seu celular com o telefone memorizado. Ah, não, poderia salvar no celular, né? O seu telefone. É, isso não depende da internet. É verdade. Não. Agora, se você perder a sua agenda, já era. Não, o backup tá na nuvem. Meu Deus. Não vai conseguir mais pegar. Meu Deus. É verdade. Não, tem, a agenda tá até no, no celular, mas tá na nuvem também. Cara, é... é mas aí perdeu o celular. Fudeu. Como é que você vai... Fudeu. Fudeu. Que, era meio que, que era meio que rolava... É, quando, a gente, um celular novo. quando a gente comprava o um celular novo, tipo, quando a gente tava no colégio. Era, eu passava, você passava uhum. um final de semana inteiro é, uhum. se encando, tipo, um saco. Ah, Ana, uhum. André, Arthur, tipo, uhum. você ficava lá anotando, é, era uma bosta, mas era o que a gente fazia. Eu acho que, tipo, talvez tenha gente ouvindo a gente que nem, se, nem sabe muito bem o que, que é isso, assim. Porque, não, não, eu acho que não. É, no, no texto que eu escrevi sobre Marte, pra quem não leu, procura aí no Google, precisamos explorar Marte? Interrogação. Belo, é, belo Eu texto. falo que eu sou uma pessoa que... Nasci, é, sou um nativo digital, né? Mas um nativo digital é um pouco diferente. Eu tinha quatro anos, estava no computador, tava, mas a internet chegou para mim uns três, quatro anos depois. Eu lembro do dia que foram instalar a internet na minha casa. A galera seguinte, provavelmente você, já nasceu com a internet instalada. <risos> já tinha internet em casa. Então, sim, pode ser que tenha uma galera aí que nem sabe do que a gente tá falando, é. Pedro. Não, sobre eu. Eu costumo falar que eu acho que a minha geração, tipo, sei lá, a, as pessoas, a nossa geração, sei lá, três anos, como se fosse o meio da geração e três, quem nasceu três anos antes e quem nasceu três anos depois, é, ou quatro, quatro anos depois, sei lá, definiu um intervalo de oito anos, é, foi a última galera a, a crescer sem internet, assim, porque, por exemplo, é, na minha casa, quando eu tinha uns quatro, cinco anos, já tinha internet. Mas ela era terminantemente proibida porque era muito caro usar a internet e nem tinha conteúdo pra mim, assim. É, não tinha muita coisa a se fazer na internet se você fosse uma criança de 5 anos. Eu ficava jogando no computador, mas eu nem precisava muito de internet. É, uhum. E a geração da frente, assim, ela já é muito mais... Óbvio, tô falando da galera que nasceu aqui em 2010, não. É, sei lá, a galera que nasceu em 2000... Em 2005 eu já tava fritando na internet e já não imaginava a minha vida sem internet. Tipo, eu fazia cursinho, eu chegava em casa louco pra ir pro MSN, porque uhum. era, o MSN era tipo o hub pra eu saber como é que tinha sido o dia de todos os meus uhum. amigos. Porque todo mundo entrava 8 da noite, era tipo um combinado 
é, velado, assim, ninguém combinava isso, mas oito da noite estava todo mundo lá e era todos os dias. E aí, cara, como é que foi seu dia? Como é que foi o cursinho? Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Tinha os crushzinhos, né? E ninguém pegava ninguém, ficava só. Eu sou do tempo do Mickey. Nossa, sim. E do ICQ. Sim, você foi muito mais longe. É, o ICQ eu lembro. O Dani Portela eu conheci no Mickey. ICQ eu lembro, é, mas eu, eu não lembro também ao mesmo tempo. É igual o ICQ, tá, pra mim, tá tão distante quanto a América Online. Eu tenho o número do meu ICQ até hoje. É, várias pessoas têm né? Várias pessoas têm esse problema. Eu não tinha nem número, porque meu, meu pai não deixava. Eu não tive, eu sabia que ele existia, mas o meu primeiro contato com a internet, assim, a primeira vez que eu, que eu tive a internet nas mãos, que eu tinha, até porque, cara, assim, eu até, chegou um momento que meu pai me deixou ter internet, ter, a ter acesso, mas a internet que a gente tem hoje, tipo, 3.0, que você consome, que você fala e produz conteúdo, na, na época não tinha, então... Era um saco também, porque tipo, você ficava uma hora vendo sites e você também não sabia, vou pesquisar o quê? O quê aqui? Sei lá, você não sabia também o que pesquisar, não tinha muito conteúdo, então até o MSN, que aí mudou realmente, é... a gente, eu não tinha muito o que fazer na internet, e mesmo a forma como a gente usava o MSN é engraçado, porque eu lembro de, que eu tinha na primeira folha do meu caderno o MSN dos meus amigos anotados. Porque era o meu backup, era, o meu, era a minha nuvem. Porque é, era isso, tipo ali, assim, rolava uma, rolava uma, sei lá, chegou um carinha novo que tipo, queria ser amigo, ou uma menina que eu tentava, que eu achava, o Pedro Gordinho achava que ele ia pegar, mas nunca pegou. É, eu ia lá e pedia o tipo MSN e ficava salvo. Eu tinha que anotar num lugar para quando eu chegasse em casa, ter internet, eu adicionar. E eu não tinha celular. Eu tinha computador em casa, mas eu não tinha celular é, também. Meu Deus, que folete esse Pedro. E, celular, e o celular esse também Pedro. não tinha internet. Eu fui ter, eu fui ter internet no celular e já estava no UNB, cara. Tipo, no meu ensino médio não tinha internet no, no, no celular. Não tinha, não tinha 4G. Eu fui ter internet, é, 4G, 4G é super recente, mas eu fui ter tipo aquela outra internet, nem sei qual o nome dela, GPRS, sei lá. É... Eu já tava, na, já tava na faculdade. E, enfim, fugindo, né? Eu tô tentando racionalizar aqui. Tipo, acabou a internet, fudeu, Thiago. Fudeu. Mas ela, ainda online, ela traz alguns problemas. E eu queria introduzir esse tema aqui com é, aspas de um ator chamado Sacha Baron Cohen. Essa semana ele falou... Ele fez uma dura crítica ao Mark Zuckerberg e suas redes sociais. E ele fala o seguinte. Se você pagar, o Facebook transmitirá toda a publicidade política que você quiser, mesmo que contenham mentiras. A partir desta lógica retorcida, se o Facebook existisse na década de 30, teria deixado que Hitler publicasse anúncios de 30 segundos sobre a sua solução para os problemas judaicos. E aí, Pedro? <risos> Até onde vai a liberdade de expressão, o free isso speech? É, isso é de fuder. Isso aí, não. Aí o free speech. O quanto o free speech está disfarçado de free speech? Se você tem que pagar, se você tem influência no quanto ele é free, um, pagando mídia nas redes, nas redes sociais. Porque tem mais speech quem tem mais grana. Então existe Lógico. Um, uma, Lógico. Aí o fluxo, uma, os, os canhões Uma ilusão de que é free speech Não é, se eu publicar alguma coisa no Facebook Hoje duas pessoas vão ler Sim. Se uma marca publicar é um canhão. E ela tiver 
e, e não tem nada demais nisso. Se você é varejo, é isso mesmo. Mas tem galera que tá usando isso pro mal. É, né? Então, se eu for fazer hoje um discurso político, botar minha posição política na rede, é, talvez eu não esteja tão amparado economicamente falando do que uh, movimentos que foram criados, independente de lados, para é, fazer é, a galera de massa de manobra. E aí, Pedro? Você que criou um dispositivo contra, <risos> contra a corrupção. Cara, é... meu Deus... Eu, eu, eu já pensei muito nisso, por exemplo, é, sobre isso, que, que as pessoas botam onde as pessoas estão, né? As, as, as marcas colocam o que elas querem falar onde as pessoas estão, nas redes sociais. É, hoje até tem mídia programática e tal, bannerzinho, enfim, mas o grande rolê é tipo você falar na rede social e principalmente tentar mocar o máximo possível que aquilo é uma propaganda, né? É, e eu tava, tava fal falando esses dias com alguns amigos e que sem Instagram eu tenho muito menos impulso de compra porque tipo, eu sou muito menos exposto a propaganda baseada nos meus gostos que é tipo, ah, você vê muito eu gosto muito de basquete aí daqui a pouco ele tá, por que você não compra essa camisa desse time? por que você não compra esse sapato? por que você não compra esse boné? Por que você não compra... e você fala, uma hora você vai, você vai ceder isso e isso é muito louco porque eu acho que é... Eu não tenho estudo filosófico suficiente para afirmar, mas eu acho que é uma linha muito tênue é, aí do, do, da liberdade de expressão, porque, na verdade, eu acho que é meio lavagem cerebral, por um lado. Assim. A, gente tá, a gente tá no meio de um brainwashing do cacete e não tá percebendo, porque é isso que o, que o Borá falou aí. É, simplesmente voltou a ser, a gente tem uma ilusão de que, tipo, cara, isso aqui é minha casa, eu falo o que eu quiser mas no final a gente está sendo manipulado do mesmo jeito pela, pelas grandes, pela, pela, pelos grandes emissores de, de informação é. que hoje são teoricamente, as plataformas, tem... né? Teoricamente a gente tem um, um embasamento legal aqui no Brasil, assim, que é modelo para países de primeiro mundo, que é o marco civil da internet, né? Que é a lei 12.965 de uh, 2014. E... Já é um grande ponto de partida porque ela garante é, certa isonomia no uso da internet do ponto de vista de prestação de conteúdo e de publicação. Ou seja, é uma forma de manter a internet democrática. Mas ainda acho que é pouco perto do que a gente precisa fazer para defender é, um ambiente que é nosso. Você está falando aí que você era pequenininho e, quando, e já usava internet por um acaso, sua, sua idade bate com a, com a idade da internet comercial no Brasil. E é um, é um espaço, né? É um espaço, é um espaço de, de opinião, de enfim, que a gente tem que defender para não virar terra de ninguém. Óbvio que eu não quero que... É, eu quero que pessoas que façam coisas ruins na internet sejam punidas. Lei é lei, mas... Eu acho que tenho, eu pelo menos tenho um, uma, um senso de justiça e de brigar pela internet como ela é, um, que eu não sei se todo mundo que nasceu, um, talvez por não ter percebido isso, por, justamente por ter nascido com, não percebe que a gente tem que brigar pela internet como, não, como ela é. Não, e a gente nem vê, cara, 
é, a gente não vê a internet, né? A galera que é novinha, assim, nem, nem percebe a internet. Porque, tipo, você é, tá conectado à internet full time. Então, tipo, é como se fosse o ar. É, não tem esse esquema de chegar em casa para usar a internet. Você, tipo, a internet tá, tá onde você estiver. Tipo, ela te acompanha. Basicamente, onde tem eletricidade, tem internet. Então, tem internet em qualquer lugar. Uhum, é, uhum. E a gente não passa a não perceber, assim, como a gente não percebe que tá respirando, a gente não percebe que a gente tá deixando rastro e sendo, uhum. e sendo manipulado mesmo pelas coisas que a gente quer ver e tal. Por mais que aqui, aqui no Brasil, na verdade, ainda é, né? O Brasil tem... O Brasil é ousado nas... nas não sei se são, posso chamar de leis, normas ou legislação, enfim... É, mas o Brasil é bem ousado né, na, na forma como ele regula a internet, né? É, tem vários países que uhum. não discutem isso. E volta e meia... É, então eu, lembro, eu, eu não lembro o número, é artigo 12, artigo não sei, que a galera foi discutindo no Brexit, lá na União Europeia, que iam assinar um negócio que ia proibir as pessoas de mandarem GIFs, por exemplo. <risos> é, é, que, enfim, a coisa... Coisa meio louca, assim, a forma como... E a gente é totalmente refém, porque a gente tá completamente imerso à internet. É... Tá, tipo, totalmente refém, assim, não, não há nada que a gente seja mais refém. Porque é... é um negócio que, se fosse desligado agora... Porque pensa o seguinte, acabaram os livros. Cara, não é assim, eu consigo pegar um carro e ir até o shopping comprar livros ainda. Eles não vão desintegrar. Agora a internet vai desintegrar realmente. Tipo, se acabar a internet agora, acabou. Inclusive essa gravação acaba, ela está sendo feita uhum. na internet. <risos> é, acho que a gente nunca teve tão, tão refém, assim, tão conectado a uma parada que é tempo real e que ela não, meio que não existe. Assim. Esse lance da nuvem, da internet está em todo lugar e ela é facilmente desligável. É, a gente não... Não, não é uma coisa assim, ah, acabou, é como se acabasse a luz mesmo, cara, acabou a luz e acabou a luz. Agora é, vocês vão ter que dar um jeito de armazenar seus alimentos de novo, é, vão ter que acostumar a tomar banho de alguma outra forma, vão, vão, o chuveiro a gás vai ser o item mais vendido do país. É, vocês estão, é, não sei, cara. Eu acho que, que para algumas coisas ia ser legal, tipo, esse negócio da opinião das pessoas se falarem. Ia ser, algumas coisas iam ser engraçadas das pessoas... É, pararem de ir a certos lugares ou mudarem de certa forma alguns hábitos, porque assim eu tenho, eu não vou citar aqui, mas eu tenho alguns amigos que eu tenho certeza que tipo vão em determinado restaurante só pra tirar foto naquele restaurante tipo, cara, se não tem ninguém mas não, não tem, tem dúvida não tenha dúvida, tem gente que adota cachorro só pra isso, a gente falou isso no outro mesmo, verdade. verdade tem gente que adota cachorro só pra ganhar like vendo, no Instagram é... velho, se não tem ninguém vendo eu por que, por que que eu vou fazer isso, né? Porque, não sei. Mas, olha, uhum. se não tem... Se não tem ninguém vendo, é porque a gente tem que indicar, né? Então chegou a hora. <risos> ah, Pedro. Chegou a hora do quê, Pedro? Tu, meu quadro... O, meu, o melhor quadro da podosfera brasileira. Mamadeira de piroca. Quem não ama, soca. 
Gostei. Mas é o que a gente tem que fazer? A gente tem que, tem que salvar essas risadas, sabia? Eu vejo que vários podcasts salvam risadas. É muito ridículo. Eu passei a perceber agora que eu escuto muito podcast é, que vários... Só, só a mesma risada. Que a galera tem, tipo, uma, uma pasta de risadas. É, vamos ter que deixar assim, cara. Que delícia. Mas... Me e diga, aí? Thiago, não, Quer começar, pode começar, ou... cara, apesar de que hoje eu tenho mama e soca, mas você pode começar. Eu também tenho mama e soca hoje. Então vamos lá, vamos ao meu mama, que é um livro, é, um livro indicado principalmente para quem tá com saudade do Caso Evandro, do podcast Projeto Humano. Então meu mama vai pro livro O Crime da Galeria de Cristal de um historiador da USP chamado Boris Fausto, e ele conta uh, três crimes que aconteceram em São Paulo e que pararam a sociedade, mídia foi cobrir, esse estilo Casa Evandro. É, então, é o, é o crime da Galeria de Cristal, que é, um, que é uma moça que se vinga do, do cara que dispensou ela. E aí eu não vou dar detalhes do crime, porque vale muito a pena, mas ele ocorre, obviamente, na, na Galeria de Cristal. E é legal porque a, a, o livro, além de contar uma, uma São Paulo em transformação, é, essa história dessa moça é, se vingar do marido, que, do, do ex, que é, deu um fora nela e tra, tratou ela de qualquer forma, lá, lá, lá. e esse crime, em, sei lá, anos 30, anos 20, ter ganhado a repercussão que ganhou, sendo... Ela, a assassina, uma mulher, é, o, o crime também é associado a uma série de questões feministas. Então, achei a história da hora. Meu soca vai para... É, caraca, eu não sei nem como dizer. É, eu, desde que o Gael falou que ele não desindica coisas, que eu já achava assim, mais ou menos, mas, sério, essa foi uma questão de revolta. Eu fui ao cinema assistir um filme longuíssimo de, sei lá, Sério? mais de três horas chamado uh! Doutor Sono Doutor Sono é a continuação de O Iluminado e o filme ah, o, o Iluminado é, é assim é uma obra-prima não tem, é irretocável mas Doutor Sono sério, talvez tenha sido uma das coisas mais cafonas que eu já assisti no cinema e o pior do que ser cafona é ser cafona de três horas e cacetada. É, porque uma coisa, é se você quer difícil. ser cafona rapidinho, pode, né? Se você quer descer de pantufa e ir na padaria... Pode. É, vai de pantufa na padaria, tá tudo certo. Agora, cafona por três horas, meu amigo, haja paciente. É igual o filme do Scorsese ruim. Filme do Scorsese ruim, pode ter três horas e meia. A gente vai assistir. Eu vou assistir, né? Dormir. Não, não eu Mas vou Mas aí tentar. fica com o próximo... Eu, eu tava querendo, eu tava querendo, eu, 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 eu tô achando que eu vou botar um novo quadro, é, eu vou escrever um novo livro que é Dormir, e daí? Que é, tipo, é a, a lista de todas as coisas que eu já dormi, é, eu ia falar fazendo, mas é, geralmente eu tô assistindo, eu nunca dormi fazendo uma coisa, não sei. Vão ter, vão ser três volumes vão ser, bem vai grandes. Ser, aqui tem volume, aqui tem volume. <risos> Cara, bom, eu vou falar duas coisas agora, eu, eu trouxe dois maminhas, mas é porque como eles são pequenininhos, eu acho que vai dar, assim, para serem dois mamas. O primeiro deles, na verdade, não é nem um mama para um podcast, na verdade são dois podcasts que eu vou indicar, mas o primeiro eu não vou indicar o podcast em si. 
que é o podcast Poucas do Cauê Moura, que é tipo famoso e tal, né? O Cauê Moura é um cara famoso. É um cara que se a internet acabasse, eu acho que ele ia ter problemas também. É, quer dizer, todo mundo ia ter, mas uns mais que os outros, né? E ele tem, tipo, o penúltimo, não sei quando é que você tá ouvindo isso, o episódio 51 dele com o Carnal, que é com o Leandro Carnal. É, é muito legal o episódio, muito, muito legal. É tipo, super curto, assim, tipo, é, tá, super curto. Uma hora, como eu escuto vezes dois, é meia hora pra mim, uma hora para as pessoas normais. É, e tá bem legal, assim, o papo é bem legal. E o outro podcast é, chama Esquizofrenóias, e é um podcast muito sobre saúde mental, sobre uma sociedade menos doente ou mais saudável, não sei. Que é um papo que eu e o Thiago, a gente gosta muito, já, o Desce Pro Play já teve alguns episódios, inclusive se você não escutou, escuta nosso, nosso mês de setembro aí, que a gente fez um especial. E antes disso a gente também teve é, episódio sobre saúde mental antes disso. E eu achei bem interessante, é bem, muito bem produzidinho, assim, muito bem legal, as, as pautas são legais. E cara, o meu soca... Tem, tipo, três episódios nossos que eu tô pensando em dar esse soca. E aí chegou num ponto que eu falei, não, chega, cara, eu vou ter que falar disso. Não é possível. Ninguém falou dessa merda? Nossa, eu que dar três socas pra três episódios nossos. Eu falar, porra, não, tomando eu, Não, <risos> é, tipo, me deu uma síndrome do impostor. Não, é, tem, tem três episódios já que a gente tá gravando e que eu tô falando, cara, eu vou falar disso. Aí chega na hora e fala, não, não, não vou falar disso não. Que é, mano, MTV, que... Porra, de reality show é esse de férias com ex, caralho? Que merda é essa, velho? Alguém, alguém, pelo amor de Deus, desliga esse negócio, tipo, cancela essa bosta, não é possível, cara. É um negócio que, tipo, não faz o menor sentido. É, assim, às vezes eu vejo passando a falar, ah, pode crer. É, aí toda vez que eu vejo, tá acontecendo um negócio, tipo, muito bizarro. Pra você que nunca assistiu, continue nunca assistindo. Mas é, é um, é, não tem prêmio. São então, tipo, só as pessoas se humilhando por um pouco de atenção. Tipo, cara, o que, que eu vou precisar fazer pra me humilhar? Ah, eu vou fazer sexo na frente da câmera, eu vou ficar muito bêbado, eu vou, eu vou tipo, expor toda a minha ansiedade, toda a minha insegurança é, sentimental. E a MTV vai filmar isso tudo, vai colocar isso tudo no ar. É, e o mais o que eu falei, não, chega, chega. Porque eu acho que, já é, lacrosfera, eu acho que essa porra desse, desse reality show, se é que é um reality show mesmo, ele, ele normaliza umas bizarrices, ele normaliza machismo, ele normaliza assédio, tipo a mina tá lavando louça, o cara chega e encosta ela, passa a mão na bunda dela, ela fala sai, ele tenta de novo, e tipo, cara, tudo bem tá no ar isso aí é, ou assim, o cara, o cara o cara, tipo, fica com duas minas fazendo as duas minas sofrer, e, tipo ele sai de bonzão, é muito legal e ele tem um narrador onipresente, né Tipo assim, o cara fala alguma coisa no ar e o narrador entra e fala Ah, não vai ser assim não, não sei o quê. É, e o narrador fortalece isso. Tipo, será que vai ser isso? Fortalece, tipo, o relacionamento abusivo. É, tipo, a galera beber pra esquecer esse problema. Tipo, tudo que tem de merda na sociedade. A parada. Eu fiquei pensando, cara, não é possível que eu vou ter que... Porque o Gael mexeu comigo também naquele dia e eu ia falar do, eu ia falar do de férias com ex naquele dia. E eu falei, ah, não vou falar não, deixa aí, que cada um assiste o que quiser. Eu falei, velho, não é possível. Porque eu até pesquisei, eu falei, cara, não é possível que não tenha ninguém falando dessa parada, porque é muito absurdo, tipo, é, é, é assim, é, gabaritou o, tipo, a, a prova da, das cagadas que, que alguém pode fazer. Eu falei, ah, não, pronto, eu vou ser o tio chato que ia falar, ah, desliga a TV e vai ler um livro, que inclusive a gente vídeo aprender com si mesmo, né? 
Puta que pariu. Eu, fiquei, eu, eu fico, fiquei chocado, assim. Como... E agora a MTV só passa isso. Eu gosto, eu gosto pra caralho da MTV, porque, tipo, é um lugar pra você ver música, algumas coisas. Agora só tem reality show e, e agora só tem de férias com eles, maratona de férias com eles. Enfim. Isso. Nem, nem são bons. Só Catfish, Catfish é não Tem alguns, tem catfish, alguns seriados, tem alguns, alguns é, reality shows que são legais, mas tipo, ou que, cara, são ruins, Diferente são com... ruins, mas tipo, são ruins, mas eu não gosto, sei lá, são ruins, mas, mas esse eu acho que tipo, tinha alguém que chegar, tomar uma, um gole de bom senso e falar, galera, vamos parar com esse aqui, que, hum, né, 2019, um cara encoxando uma menina na força na TV, sei lá, hein, pelo amor de Deus, galera, porra, parece... Parece que a gente tá antes da internet. Parece que a gente tá conversando aqui sobre um negócio que tá passando na TV em 75. Pelo uhum. amor de Deus. Uhum. Enfim, uhum. Câncer, é, é, terminando aqui o um meu momento pistolada com a MTV. Desabafo. Né? Desarrice do caralho. É isso. É isso. Tá aí, amigo. Foi um prazer estar tá com você. Foi um prazer simular no seu no nosso desse problema foi um prazer simular o um futuro sem internet somos futuristas né cara nossa senhora que coisa e aí eu sou a gente ficou no meio do caminho né não somos nem pessimistas nem otimistas somos realistas é é em relação ao futuro. se acabar a internet a gente vai sobreviver cara. Eu tenho certeza vai. que vai. Vai dar tudo certo. Vai. Talvez tenha que. Talvez Uber já não seja mais opção. Mas vai pintar uma outra parada. A gente. A gente sempre vai dar jeito nessa porra. Vai dar certo. Eu acho que vai dar É isso, Pedro. Então, é isso. Um beijo, um beijo grande, um beijo pra toda a Fica nossa audiência. Bem. E ó, se você ainda usa Instagram e Twitter, procura a gente lá, DPP Cash, e segue a gente, cara. Vê lá os nossos antigos programas, os nossos próximos programas. Acompanha a gente e a gente faz isso aqui com o maior carinho pra vocês. Tá certo? Um beijo. E vocês estão ligados que a gente paga pra fazer esse episódio, né? Então, se você quiser contribuir com a gente, a gente tem planos de 1, 5 ou 20 reais no PicPay. Só baixar a PicPay, procurar por Despro Play ou DPP Cash, você baixar lá os planos, alguns inclusive com um, brindes, tá? Tipo uma yes, o melhor brinde. brinde. Então, contribua conosco. Vamos ficar muito, muito felizes. É isso. Beijo, Beijo Thiago. Valeu, até a próxima. Beijo, Pedro.